1: El día de hoy vamos a comentar sobre lo que está pasando con muchos casos de la, de la fiscalía donde yo tengo la impresión que demoran mucho en acusar y que eso se ha vuelto un grave problema para el avance de la justicia. Y esto viene justamente a apelo en el día en el cual se están produciendo desde las 4 de esta mañana las detenciones preliminares de todas las personas vinculadas al swing gate Este caso en el cual este cantante tan extraño que este, ingresaba a Palacio de Gobierno, obtenía favores del gobierno, presumiblemente por este, indicación del presidente Martín Vizcarra, en algo que todavía no se ha llegado a determinar cabalmente, cuál es la relación ahí que había y por qué se le daba tanta importancia en Palacio de Gobierno y por qué no se quería que su se supiera en Palacio de Gobierno sobre las, eh, los ingresos de Richard Swing, algo que se nota en los audios que se han divulgado en varios días pasados y que dicen que van a salir más en estos días. Pues desde esta mañana se han producido estas este, detenciones preliminares de Karen Roca, Miriam Morales y Oscar Vázquez y de Richard Cisneros. Esto este, vamos a poder ver, en este momento están viendo las imágenes de este, cuando van saliendo las personas. Entiendo que esa es la señora que ven en pantalla, Karen Roca, quien era la secretaria que conversa con varias personas y es la que parecería que estuvo grabando a varias este, de los interlocutores alrededor de Palacio de Gobierno, Vamos a ver qué nos ocurre, pero escuchemos ahorita los este lo que ha salido cuando están hablando los abogados de estas personas. Empecemos con la salida de Richard Sweet. No te
0: metas, por favor la, 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 la multiplataforma de RTV la televisión en tus manos en esos momentos agentes de la diniag están saliendo del eh, domicilio del señor Richard Cisneros en donde esta mañana horas de la se realizó el allanamiento aún se está a la espera de que el señor Cisneros esté eh, saliendo se espera que en unos minutos se pueda dar a la cifra Richard, ¿no vas sé a decir algo? Richard, ¿no vas sé a decir algo? ¡No, no muy tranquilo y confiado en Dios! Permiso, permiso, permítelo, Permiso, permiso. permítelo, tranquilo. Tranquilo. permítelo, 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 Está... Está permítelo, 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 El permítelo, 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 de permítelo, 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 ...su domicilio, así como de él, y de 10 funcionarios que están siendo investigados por el caso Swin.
1: Bien, lo que dijo el señor Richard Cisneros, más conocido como Swin, es Soy inocente y lo voy a comprobar todo lo dejo en mano de Dios. Vemos ahora lo que dijo el abogado de la señora Miriam Morales, que es el señor Carlos Rodas. Dice que la detención preliminar es innecesaria. Y que ella colabora con la fiscalía. Veamos.
0: En ese sentido, nosotros consideramos que este, esta medida resulta simplemente innecesaria. Resulta simplemente simple y llanamente innecesaria. Está prevista para personas que rehúyan la justicia, no para una persona que renuncia a su trabajo para evitar eh, su eficacia. Para, no está prevista para una persona que eh, ha solicitado y autorizado el registro de su vivienda, ha autorizado el levantamiento de sus comunicaciones, ha autorizado el levantamiento de su secreto de comunicaciones, de sus correos electrónicos, de sus WhatsApp, de sus email, etcétera. Entonces, por eso nosotros consideramos que en principio la medida es innecesaria, pero la señora Miriam Morales es respetuosa de todas las decisiones que adopte la Fiscalía. Y fíjese, un dato concreto.
1: Bien, y ahora pasemos a las explicaciones del abogado de la señora Roca de Karen Roca y dice que le ha sorprendido esta medida y que eh, Karen Roca nunca ha querido evadir la justicia y siempre ha colaborado. Escuchemos al abogado Mich Michael Remigio.
0: Dio la investigación y se le integró en calidad de imputada. Sí, pero en ningún momento que quede esto para la opinión pública eh, despejada la situación o la posibilidad que haya querido evadir. Siempre ha estado presente y colaborando. El argumento, el argumento de la detención preliminar, ¿no? El argumento de la detención preliminar, es es de la detención no preliminar la se van a fundamentar dentro de la resolución. No tenemos conocimiento por qué el juez de investigación preparatoria haya optado por declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía eso va a ser un objeto de análisis luego la siguiente horas. ¿Desde cuándo es está el estado, de estado de trabajando con Karen Roca? ¿Desde cuándo se está trabajando con Karen Roca? ¿Está tomando el paso? ¿Ahora? Nosotros hemos tomado conocimiento desde hace unos días para poder evaluar esta situación y hemos estado informándonos ¿Cuál es la actitud de Karen Roca? abogado? No puedo yo dar información que eso no ¿Pero no tengo conocimiento de eso. en esta medida? o la de su decisión es una medida que, bueno, nos ha sorprendido, pero tenemos nosotros que recurrir, pues, a los medios que consideramos o nos franquea la ley para poder cuestionarla.
1: Yo estoy muy de acuerdo con que sea justicia y que se avance, pero tengo la impresión que estamos cayendo en un juego en el cual los fiscales hacen eh, mucho ruido y hay pocas nueces, y esto va sucediendo en muchos casos. El día de hoy, mi, en mi columna en el diario la, la República, sin saber que esto iba a, a ocurrir, Así es con notar justamente el grave problema que hay de la demora del Ministerio Público para cumplir con su misión de acusar, porque sin las acusaciones no se puede proceder a una condena. Y esto, lo que ocurre es que tengo la impresión que en estos casos, pero en muchos más, se viene camuflando esta inoperancia con una serie de prisiones preliminares, prisiones preventivas, que al final pasa el tiempo y no se concretan las acusaciones. Y esto creo que es un problema. En este caso en particular, estamos hablando que se van siete días a prisión preliminar por un, por un contrato que es un monto mucho menor y este, de meten a la cana a diez personas y me da la impresión que simplemente es que van habiendo juegos artificiales pero que no se concretan y me preocupa que los fiscales están haciendo más política que justicia y eso no fue lo que prometió la señora Zoraida Ábalos cuando ingresó a este, al Ministerio Público en reemplazo del, del inefable Pedro Gonzalo Chávarri. Esto ocurrió hace 21 meses, en enero del año 2019. Ahí lo que dijo la señora Ávalos, la fiscal de la nación, justo cuando empezó su, su función, dijo que iba a declarar en emergencia el Ministerio Público para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución. Y además dijo que cuando había justamente un proyecto de ley, de la reforma del ministerio público por parte del poder ejecutivo que ella iba a presentar un proyecto al congreso para reemplazarlo y para que no se melle la autonomía de la fiscalía del ministerio público no entiendo que deben haber muchos problemas falta de recursos desorganización, pleitos entre los fiscales como estamos viendo cada vez con más este, frecuencia pero lo cierto es que no se avanza y les quiero poner un ejemplo que no tiene que ver este, con el tema de este que estamos hablando, el tema más político, digamos el del caso de Peter Ferrari ustedes lo van a recordar, Peter Ferrari era Pedro Pérez Miranda y a él se le conocía como Peter Ferrari, bueno, tenía una serie de lujos que ostentaba en el mundo de la, de la, de la farándula y de esto ocurre desde hace 20 años o más, desde hace varias décadas y acá lo que se este, hacía notar es que este dinero venía o provenía de el, el, del, del lavado de dinero vinculado a la minería ilegal, principalmente el oro, e incluso al narcotráfico. ¿Qué es lo que sucedió? Este señor Pitén Ferrari fue a la cárcel y lo metieron a la cárcel y estuvo 41 meses en prisión preventiva. Buena parte de eso, en a una, a una prisión, la de Páscoa, la de Cocha Marca, a 4,300 metros sobre el nivel del mar. No es fácil estar ahí, pero salió y salió sin que la fiscalía lo pueda acusar. No planteó una acusación formal. Acá lo que se puede decir en todo caso es que Peter Ferrari murió inocente, porque la fiscalía nunca acusó nada. Él murió de COVID hace unas cuantas semanas. Y esta historia se viene repitiendo con demasiada frecuencia. Lava Jato son casos que ya tienen cinco años y todavía no se producen las acusaciones. Cuello Blanco ya tiene más de dos años y no se producen las acusaciones. Y todo esto ocurre cuando nos enteramos que hay unas peleas, unas trompeaderas espectaculares entre las fiscales, por ejemplo, entre Rocío Sánchez y Sandra Castro y que esto este, comienza a explicar de por qué no avanzan los procesos, porque hay una serie de personas que han estado vinculadas a la lucha anticorrupción que es muy importante, pero que se llega a pervertir cuando llega gente que quiere utilizar la lucha anticorrupción como su trampolín a la fama para otra cosa. Quieren un ejemplo Jenny Vilcatoma, que era alguien que estaba vinculada a esos casos y se vio que era la verdad que un bluff total donde lo que quería era aprovechar estos temas de la lucha anticorrupción para su propio beneficio, político personal. No es la única persona, hay muchas de esas personas, y entonces yo creo que ya es hora que empecemos a exigirle a los fiscales más acción concreta y que no se esté camuflando esta inoperancia con fuegos artificiales de este shows mediáticos como estos, en que por un contrato de, de, de un monto bien, bien menor, acabamos teniendo todo el país metido en estos asuntos, y yo creo que es momento que la prensa comencemos a reflexionar mejor de cómo exigirle a los fiscales más resultados y menos juegos artificiales, porque si no vamos a estar, como el título del programa de, el de hoy, el show de los fiscales que nunca llegan a acusar y que por lo tanto nunca se llega a saber si este, la, la, nunca se llega a tener la situación que la justicia puede aplicar condenas o absolver a las personas, eso hay que exigirle a los fiscales, más resultados ya, está pasando mucho tiempo y mientras tanto la lucha anticorrupción va perdiendo importancia en la agenda nacional, lo cual es lamentable. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Les deseo un estupendo fin de semana y les recomiendo que se queden con la estupenda programación de RTV. Viene el libro en RTV, viene el noticiero y toda nuestra programación este, cotidiana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Adiós. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.